0: Bienvenidos a este quinto episodio de Confesiones desde un aeropuerto Este podcast de Asturex Regresamos tras un mes, más o menos, de vacaciones Y yo creo que no estaba, no estaba organizado, pero lo hacemos bien Porque ahora en agosto, muchos de los podcasts que normalmente escuchamos eh, Están de vacaciones Y ahora que es cuando uno tiene tiempo de escuchar encuentras con que no hay episodios disponibles, así que aquí está el podcast de Asturex para rescatar esas horas de playa y de siesta playera, para el que pueda. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada que lo hemos intentado varias veces y por agenda casi no sale. Eh, justo hoy que vengo de la Feria de Muestras de Gijón, hablé de ella, dije voy a reunirme o voy a tener el podcast con ella. Me dijeron, bueno, un montón de alevanzas de de gente de instituciones, de compañeros de trabajo. Me dijeron que es una persona decidida, muy, muy ilusionante, que hace todo con ilusión, que tira para adelante siempre, constructiva, eh, que tiene ideas fuertes también. Y nada, voy a dejar que se presente. Ella es...
1: Begoña Medio.
2: Confesiones desde un aeropuerto. El podcast de la exportación... Es un programa de Asturex en el que charlaremos con responsables de exportación sobre su día a día en los mercados internacionales.
0: Begoña, bienvenida.
1: Hola, gracias.
0: Te hemos fastidiado el único día de verano en Asturias.
1: El día de más calor me traes para el interior. Eso es.
0: Así que despídete del verano hasta el año que viene. Posiblemente. Eh, pero bueno, muy agradecidos. ¿eh? Encantada. Eh, yo creo que lo vamos a pasar bien en esta charla. Seguro. Eh, y como siempre, eh, para romper el hielo, uh
1: -huh.
0: vamos con unas preguntas rayo, ¿no?
1: Ok, ahí. Estás
0: de responder lo que se te pase por la lo cabeza. Lo que venga. Venga, vamos a empezar, ¿eh? Para no dar muchas vueltas. La pregunta que ya es del programa, ¿no? Sandwich Club. O salir a cenar cuando vas de viaje.
1: Sandwich Club.
0: Mira, por fin. Por fin tengo a alguien que me acompañe en esta aventura. Sabes que de los. ¿Vas? Eres la quinta invitada, yo creo que. Salvo alguno que dijo una cosa, las dos cosas a la vez, uh -huh. solo yo defiendo el sándwich club en el hotel. Total. Porque yo
1: para salir, la diversión la tengo con mis amigos, con mi familia, en casa, la elijo yo cuando como y qué como. Pero cuando viajo, y sobre todo si, si eres una persona que viajas con frecuencia, eh, un sándwich... Hombre, yo a veces rezo para que esté rico, ¿eh? Sí, sí. Hay eh, un sándwich en el hotel. Es verdad. Es gloria que bendita. El
0: sandwich club es, es un concepto demasiado abierto. Hay algún hotel que te pone una cosa súper sosa y hay otros que lo adorna un poco más. No, hay otros
1: que es como un plato combinado de toda es. la vida que dices tú pero esto para cenar no puede ser. Pero sí, no soy mucho de salir eh, porque mi trabajo también es muy social. Eh, los productos a los que yo me dedico a exportar requieren de gente y de emociones. Entonces, ya tengo bastante con todo lo que tengo que hacer cuando me toca trabajar fuera. Y si puedo, eh, bueno, y si tienen spa o gimnasio, yo todo eso intento aprovecharlo todo el hotel.
0: Es música para mis oídos esto, ¿eh? porque todo el mundo me llevará a contra oh, Bruno, es que si sales, ¿cómo vas a ir a un... culturas apasionantes si y te vas a quedar en el hotel? Y yo opino, fíjate que yo pensaba que ibas a decir... Viniendo del mundo que vienes, lo contrario, salgo y experimento. Es que Pero, salgo
1: porque por trabajo claro. organizo eventos o me toca conocer a mucha gente durante el día. Y llega un momento que cuando la pila se me apaga, además yo me apago fácilmente, es decir, yo soy de dormir mucho y viajando necesito, es como cargo la pila. Al final del día, cuando ya el cansancio puede conmigo, me disfruto quedarme en el hotel, el sándwich... O la patata frita que haya, o, o similar. Eso, eso, Lo que eso. sea. Lo que, te, lo que esté disponible lo que haya, a la hora que Exacto. Es.
0: Vale, bien, bien. Siguiente. ¿Una manía durante los viajes?
1: Eh, Tapones de oídos.
0: Qué rápido, ¿no? La tenías muy clara esta. Es que. No. ¿Tapones para dormir o.? Para los aviones para los y aviones. para dormir.
1: Soy muy maniática con los ruidos.
0: Uy. Sí. ¿Y estos, estos auriculares que hay ahora de cancelación de ruido te vale?
1: Eh, no. No. O sí, sea, lo intento. Ya sé lo que me funciona.
0: Yo los tapones, lo que me pasa durmiendo, que lo intenté alguna vez, sobre todo en la época de estudiantes, yo estuve en un colegio mayor que <ríe> ya había ruido y parecía Vietnam por las claro. noches, pero es que me inquieta un poco demasiado el silencio también. Ah, me encanta. ¿Y para la despertarte? La propia
1: respiración, la vibración de la pulsera, del reloj, eh, sí, claro. lo tengo súper orgánico. Oh, vale. Es que cuando viajas mucho...
0: Ya, 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 no, no, yo soy igual, ¿eh? yo tengo muchas manías, por eso esta pregunta ya creo que la hice alguna vez más, porque me interesa, soy muy maniático también. Eh, Gastronomía, ¿qué más te ha sorprendido y la que menos?
1: Mira, la que más... Eh, Brasil... Vale. Para mí Brasil es eh, vida en todo, en, en el color, en la música, en la comida. Eh, la que menos me ha sorprendido, pues creo que el último viaje que hemos hecho juntos a, a ah, Noruega y Suecia, Suecia. noruega sí. Me impresionó poco, en general. Vale, o sea que es
0: una manera muy fina de decir que no, que no te dijo nada. La comida. No
1: me transmitieron nada, ¿no?
0: Vale. Eh, artesanal y exportable, es, ¿es un, es un oxímoro?
1: Es difícil. Eh, pero creo que eh, con un país, eh, perdón, con un mundo tan globalizado, ¿qué exportas? Lo que hay en todos los sitios, o lo tradicional, lo artesano y lo que es único en un lugar.
0: Joder, ha sido una respuesta muy buena. ¿eh? Parece que está ensayado y aquí no hay nada <risa> no, preparado. No, no, no es ensayo.
1: ¿eh? Es que eso mismo eh, es también muy limitante a la hora de trabajarlo. ¿eh? Por eso lo tengo clarísimo.
0: Vale, de esto Yo creo que hablaremos después. Eh, una que me interesa siempre, porque yo creo que a este mundo llegamos todos por caminos muy diferentes, algunos llegamos muy decididos, pero otros no tanto y llegaron por circunstancias ¿exportador se nace o se hace?
1: Yo me hice yo venía, mi formación y además mi vocación ha sido el, el turismo, uh -huh. he desarrollado los primeros 14-15 años bueno y sigo vinculada al turismo, yo soy un híbrido de turismo y agroalimentación y era vocacional, es vocacional. Yo me encanta hacer que la gente descubra lugares, enseñarlos, promocionarlos, trabajarlos. Eso me chifla. Luego, en mi casa, por la influencia de mi padre, que era un ingeniero agrónomo maravilloso, especializado en industria agroalimentaria, pues conserveras yagares toda la industria agroalimentaria estaba en, 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 se oía en mi casa. Y bueno, y luego que soy muy foodie yo en sí mismo, conmigo misma. Vale. Entonces, eh, cuando valoras, eh, bueno, pues al final eh, me hice exportadora eh, utilizando los argumentos del turismo, ese llamar a las emociones, llamar a, a los sentimientos para motivar una compra, eh, basándome en, en lo que tenía a mano que me sonaba fácil. Es decir, fue, una, fue un... Fue una evolución natural. Una
0: transición... Muy natural, natural.
1: Muy natural. Yo empecé desarrollando producto turístico vinculado a agroalimentación por España y luego ya me centré un poco en Asturias y en Gijón y, y esos mismos productores me cogieron un poco de la mano y dijeron, mira, es que esta manera tuya de comunicar y de vender y de tal eh, es oro para... Vamos para, a darle la vuelta. Claro. Entonces dije, bueno, pues venga, vamos. Si yo vale. esto lo sé hacer.
0: Esto ya nos hila con el primer tema que íbamos a plantear, pero me queda una pregunta por hacer todavía, que es, ¿deshacer la maleta al llegar a casa o se queda ahí hasta el día siguiente?
1: Tengo que estar muy cansada, muy muy cansada para no hacerlo. La dejo limpia, recogida y colocada en su
0: sitio. Yo hago igual. o sea Es como que no, no me quedo tranquilo yéndome a la No cama. cierro el viaje. Eso es
1: y si me queda hasta la mañana siguiente Eso. hay veces que llega muy cansada muy muy cansada muy tarde o muy tarde y, y bueno se queda ahí que ni la toco se queda sí. en, en vertical con la rueda casi el, el, todo porque actual. la paz
0: mental es si está cerrada porque si la dejas abierta ya. ya. bueno
1: no lo puedo hacer pero me fío que sí para que no porque una vez que ya empieza a abrir yo ya ya arranco ya la dejo hasta, liquidada hasta pero para lavar, sí. para, no, hay cosas que luego encima no se toca yo el neceser lo tengo doble es decir, todas esas cosas en casa están eh, para el siguiente viaje eso sí.
0: es. muy bien, y luego me queda una pregunta que nos hizo Nacho Galán uh -huh. que te la voy a hacer al final y te voy a pedir a ti que, okay. nos, que nos formules una pregunta pero vamos con un tema que era el que tenía yo planeado para abrir esta charla ya un poco más en profundidad que es el tema de, de cómo llegaste a esto del mundo de la exportación yo tenía aquí apuntado tu paso por el turismo uh -huh. entonces ya lo dejaste caer un poco uh -huh. uh, en esta pregunta, pero ¿cómo, cómo llegaste al, el, en el turismo? ¿Tú estás uh -huh. formada para...? Sí, yo estoy,
1: est eh, fui, bueno, soy diplomada en ciencias empresariales, especializada en relaciones internacionales, que ahí ya toqué comercio exterior y bueno, venía ya un poco con tendencia. Eh, a continuación hice dos másters, bueno, un título propio y un máster en la Universidad de Oviedo, porque mi vocación desde criamos desde siempre, fue el turismo. Porque he viajado con mis padres toda la vida y porque yo volvía cambiada. Y, y eso me, me parecía que era algo increíble. ¿no? Entonces eh, me formé en la universidad. Soy producto 100% Universidad de Oviedo. Uh -huh. eh, luego he llegado a colaborar con, con el título propio, el, bueno, con el máster de turismo de planificación y dirección. Y. Mmm, y pues nada, empecé a desarrollar proyectos de turismo, mucho en calidad turística siempre con muchas empresas eh, destinos turísticos grandes eh, poníamos bueno es un proyecto que hay a nivel nacional que es eh, calidad turística es decir, es un sistema que ayuda a que la gestión interna de todos los establecimientos turísticos no pensemos solo en hoteles hay policía uh -huh. turística, hay un montón de servicios turísticos bueno, pues se le basa en el sistema de calidad interno, ¿vale? trabajamos internamente, como digo yo siempre del, del mostrador de recepción de un hotel a Hacia, hacia adentro. adentro. Exacto. Y mmm, trabajé, pues, eso por muchos destinos en España. Fue una época maravillosa. Eh, y ese mismo proceso de trabajo, es decir, esa misma metodología de trabajo, se incorporó al proyecto de Rutas del Vino de España. Uh -huh. Y en aquel momento yo tenía un colaborador y, bueno, me dijo: Incorpórate. Y, bueno, trabajamos durante unos años en Rutas del Vino de España, pues, abriendo las bodegas y organizando un poco y formando al territorio y a las empresas en cómo esa nueva gente que va a aparecer, que es un turista, eh, supone obliga a la empresa a tener unos ciertos cambios y crear un producto para ellos que no es solo la botella de, con el líquido dentro, es una experiencia recorriendo bodegas.
0: Que, que aquí yo tengo que decir que el vino, dentro de los productos españoles, fue un poco como la punta de lanza. ¿no? Siempre ha sido el sector que, es, que ha estado más abierto fuera, que lo ha intentado con más fuerza, también que ha atraído turistas... Y ha preparado ese mundillo para los productos que han venido detrás. ¿no?
1: Exacto. Y en la parte de turismo eh, ese proyecto de rutas del vino de España modificó el territorio vitivinícola por abrirlo al turista. Ah. Antes no era pensable que tuvieses... Bueno, había grandes bodegas que sí tenían, pero no de manera de destino. Somos un, todo un territorio vitivinícola orientado a llamar a la puerta de los turistas. Y que la gente en España no solo consuma sol y playa sino que además hay un territorio más interior, o, o, en, o a veces en costa también, pero que aporta eh, conocimiento mientras que disfrutas.
0: Claro, eso ahora es más, es más común, o ya lo, vemos, ya lo vemos en muchos más sitios, pero ¿qué sitio te impresionó a ti que hacían esto muy bien y, y, y de verdad les sacaban un muy buen rendimiento desde un principio?
1: Bueno, más que vi que lo hacían muy bien, me vi muy involucrada en la denominación de origen Rías Baixas. Y ha llevado a llegareros asturianos allí, a que lo conozcan hace ya... Te, digo, te estoy hablando del año 2010-2011. ¿eh? Para que viesen en qué se transformaba un territorio cuando se convertía en atractivo para el turismo, aunque la razón de ser, la motivación principal del viaje fuese una, un producto agroalimentario, ¿eh? que te hace único. Uh
0: -huh, te hace único, sí. sí. Porque,
1: como sea, siempre son amparadas por denominaciones de origen o consejos reguladores, al final pones algo único encima de la mesa y organizas un territorio para que turísticamente se vuelva atractivo. Creas señalización, adaptas, ayudas a los eh, hoteleros y a los restauradores a prepararse, que haya menús, que haya referencias del vino continuamente, que todo el territorio esté tematizado. De manera que la gente sepa que llega al, a, un, a un territorio en el que, si quieran o no, el vino, en el caso está, de este, a ser un protagonista. Te va a acompañar todo el viaje.
0: Bueno, hablas del año 2010, yo creo que en esto... En pues, ¿qué? 13 años que llevamos mm. de recorrido, se ha avanzado muchísimo. ¿no? Muchísimo. muchísimo. Ahora cada, cualquier rincón de España tiene Ahora ya, algo así pensado sí.
1: y hay jamón. Es lo que te iba a decir, jamón, sea con el vino o sea sí. con lo que sea. Aquí hicimos en Gijón, eh, en el ayuntamiento, yo desarrollé la ruta del, de la sidra de Gijón. La sidra. Eh, pero hay de jamón, lo hay de pan, lo hay, hay de cualquier producto alimentario que sea único. Se podría hacer. Uh -huh. Hay de cultura mariñeira que también lo trabajé yo en Galicia. Hay muy, muy cosas muy interesantes, muy interesantes. Lo que pasa es que el vino tiene mucho poder y el vino un, no hace falta comunicar que hay vino en España. Todo el mundo sabe.
0: Ya. Eh, y por eso te decía yo que es un poco es, es un sector que cuando pensamos ya en la parte de exportación siempre ha sido en España pionero, ¿no? Llevan muchas décadas de trabajo de posicionar el vino español. Es un sector
1: que siempre ha tenido claro que la frontera comercial no estaba ni en la región ni en el país. Tenían que salir fuera. Tenían
0: que salir fuera. Sí, yo recuerdo mi, mi época en Serbia, el producto español que estaba en cualquier rincón, en cualquier pueblecito de los Balcanes, era el vino.
1: Así, el vino. Es, así es.
0: Y fíjate que comentabas que, que tu pasión por el turismo viene un poco mm. de los viajes en familia, que es lo que nos decía eh, Fernando de Ferjovi también, que su padre, eh, no, su madre era zafata de vuelo. Y su padre tenía alguna vinculación también con. O sea que esto ya lo. Se mama en casa. Se mama en casa, ¿no? Sí. Esa, esa atracción por, por, por lo diferente. Al final
1: replicas lo que ves y si encima te gusta, pues te engancha.
0: Te engancha, claro que sí. Y entonces de turismo ya empiezas a unirte a, a claro, empiezo, ¿no?
1: exacto. Con el vino ya empecé a tener contacto con productores vitivinícolas. Luego, cuando vine a Gijón y propuse, oye, soy experta en hacer este modelo de desarrollo turístico, ¿por qué no, no lo hacemos en Gijón? Entonces el ayuntamiento, en aquel momento Joaquín Miranda, eh, que era el gerente de turismo de Gijón, dijo, venga, vamos a
0: ello. ¿Sorprendió en aquel momento esa propuesta?
1: Eh, sí y no. Sí porque eh, la sidra no se contemplaba hasta entonces como un producto eh, no gastronómico, porque sigue siendo vinculado al concepto ENO, eh, como sidraturismo. Yo era la única persona que, era utilizaba. Aquí, Yo era la ¿no? única que utilizaba la palabra sidraturismo pues... al principio, porque no, no lo había. ¿no? Hasta que desarrollamos y pusimos en marcha en unos meses la ruta de la sidra. Y sí, lo que pasa es que el proyecto de Rutas del Vino de España ya era tangible. Tú ya podías disfrutarlo. Entonces, era fácil de explicar. Era fácil de estaba, ponerles el
0: referente, ¿no? De exacto, que... y yo
1: estaba en aquel momento desarrollando y siendo la consultora durante, estuve cuatro o cinco años de la denominación de origen Rías Baixas. Entonces venía, lo tenía fresquísimo. Claro. Sabía transmitir lo que había que hacer. Gijón además era, fue un poco proyecto piloto porque era muy chiquitín. No, no, no abarcamos Asturias. Nos centramos solo en Gijón como capital sidrera, ¿no? de consumo sobre uh -huh. todo. Y, y nada, pues confiaron en mí y a ella sí. Porque ahí ya los llegareros ya me tenían a mano. Ya, y en podía, casa. ya
0: podían tirar de ti y para En otras casa.
1: Cosas. Y claro, fue muy interesante. Lo disfrutamos, yo creo que todos, tanto los llegareros como yo. Fue una experiencia muy bonita eh, hacerles eh, ver que formaban parte de, no solo de un sector agroalimentario, sino del turístico también.
0: Oye, una pregunta, no sé, yo la hago mucho en, en los ámbitos en los que. En Asturias nos hacemos de menos. O sea, nos creemos, creemos que no podemos hacer cosas que en otras regiones. ¿se lanzan a la aventura sin ningún problema?
1: Yo creo que ponemos el valor en las cosas que no son tan importantes y nos olvidamos
0: de dónde está el valor real.
1: Y en Asturias se puede hacer de todo. Es así.
0: Pero, ¿valoramos nuestro producto?
1: Sí, desde el ego propio. No desde el punto de vista del cliente. Es que igual Entiendo, sí, sí. tu producto tiene que tener algún tipo de variación a veces, para encajar uh -huh. en la, en la, en la, sobre todo en el canal comercial pero pero sí, yo creo que sí somos orgullosos de lo que tenemos, somos creo que en general, podemos mejorar nuestra manera de vendernos y de uh -huh. comunicarnos y, y sí que creo que, que el valor tenemos que darlo no por lo que nosotros creemos y nuestra conciencia nos dice sino por cómo alguien está dispuesto a pagar por lo nuestro. Eso es.
0: Como alguien está dispuesto a comprar esa historia? Que Eso nosotros... sí te da el valor. Vale, vale, vale. ¿Y cómo llegan esas primeras veces en las que tienes que enfrentarte a clientes de fuera? ¿Te, te acuerdas de la primera vez que, 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 que hiciste un viaje, una venta, un contacto con un cliente de fuera? Bueno,
1: fue con Asturias for Foodies, vale, el pues, proyecto que, que apoyó esta pues casa. entramos,
0: venga. Entramos directos a Asturias. Claro. Lo estaba guardando un poco. Pero... Yo hasta
1: entonces no me había dedicado a vender. ¿Vendía que Mis propios servicios, o sea, mi empresa, mi cabeza.
0: ¿Y cómo llega Asturias for Foodies?
1: Pues mira, Asturias for Foodies surge, porque yo eh, era un poco, bueno, era el, casi el, el porcentaje importante de una, de una importadora, que eran dos hermanos neoyorquinos, que ponen en marcha, con mi ayuda aquí en Asturias, la primera importadora de sidra eh, natural asturiana, a Estados Unidos, solo se dedicaban a sidra y la primera sidra que empezaron a exportar o a importar desde Nueva York fue, fue asturiana por cosas de la vida de ellos, eh, conocían Asturias y, y estaban enamorados de la sidra cuando llegaron aquí, que fue como un octubre, noviembre del año 2012 me acuerdo que no tenían claro todavía cuando nos conocimos si iba a ser una importadora de sidra o un bar de sidra en Williamsburg o sea, el proyecto a <risa> ser sí, lo que pasa es que Tenían todos los conocimientos y eran un perfil perfecto de emprendedor norteamericano. Y, y nos recorrimos, pues casi 30 yagares, eh, probamos la sidra, escuchamos, aprendimos los, las, las dos partes. Y, y yo ahí sí, sí empecé, cuando ellos empezaron a negociar con los yagares, era, yo era, un, era tangencial pero estaba ahí, uh -huh. ayudando entonces sí, bueno, fue mi primera vez que vi una operación compra-venta internacional pero sin yo liderarla ¿sabes? o sea, tú
0: estabas como de, como de, 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 de persona de, de, de confianza es. en el territorio ¿vale? asesora
1: exacto, entonces eh, eso fue en noviembre, diciembre en, en marzo del 2013 llegaron las primeras botellas de sidra natural a Nueva York y yo en abril me cogí a mi mejor amiga y nos fuimos las dos a Nueva York a ver a, a, a ver John, a John y, a, y a su hermano, a Anthony, y, y bueno, a ver, ¿esto para dónde van estas botellas ahora? Claro, porque bueno, pues estuvimos escanciando Sidra, les apoyamos en la distribución, repartiendo las botellas, explicando, porque claro, no es lo mismo que te lo cuenten ellos a que dicen, no, mira, esta es la asturiana <risa> que bueno. nos ha servido de enlace para hacer todo esto. Y cuando volví, me acuerdo que era la inauguración de Trabanco de Sariego, de las instalaciones de Sariego y volví emocionada porque aquella época era la primera parte en que los llagueros norteamericanos no tenían conciencia de que la sidra iba a tener un hueco en el mercado norteamericano que, ah, pues eso, ahora estamos 10 años después, la sidra tiene un súper hueco uh -huh. en el mercado norteamericano y, y entonces yo volví emocionadísima y me acuerdo que, bueno, pues nada el anfitrión, fui a saludar a Samuel y a Yolanda, la hija y tal... Bueno, oye, no des, por Dios, enfocaros a Estados Unidos porque aquello arranca ahora. Bueno.
0: No perdáis el tren.
1: Claro. Y Samuel me dijo, el lunes, bueno, al llegar y me lo cuentas bien y hablamos todo porque claro, el día era la inauguración y no era el momento. Uh
0: -huh.
1: Fui, dijo Begoñina, hay que organizar algo. <risa> y así fue. Y entonces fue. montamos eh, Asturias por Foodies. Sam, eh, Samuel... Vino con la idea de la colaboración o el apoyo que nos podían dar desde Asturex Porque él había venido aquí a preguntar a ver qué se podía hacer. Y luego, por casualidades de la vida, eh, bueno, pequeñas, porque aquí en Asturias todos nos conocemos, sí, eh, Samuel propuso a Conservas Agromar, que mi padre fue el, el ingeniero de Conservas Agromar y amigo íntimo de la familia, y somos de, bueno, forman parte de nosotros, y creo que nosotros de ellos. Y, y entonces dijo, Agromar entonces, claro, gromar dijo, ¡ah, ningún problema con Begoña! No hay problema. Adelante. Y yo propuse queso refugín.
0: Para completar porque el Porque
1: llevaba varios veranos organizando el Salón Agroalimentario del Arco Atlántico para el Ayuntamiento de Gijón y poníamos pues era una pequeña feria agroalimentaria. Los primeros años trajimos importadores de, del Arco Atlántico, de los países del Arco Atlántico. Bueno, entonces yo había tenido contacto y pensé, ¿qué falta en una mesa asturiana? ¿Sidra, conserras? Queso. Y eso. Y, y gracias a, a bueno pues a, a que lo vieron clarísimo desde Agrovaldés, desde Rebollín, eh, empezamos. El gerente dijo, pa'lante, y, y, y ahí arrancó.
0: Oye, una pregunta. y ¿Cuando viniste con los americanos por primera vez, sí. ellos era la primera vez que visitaban Asturias? No.
1: Ah. Ellos habían venido porque su madre, que había fallecido lamentablemente, era una antropóloga experta en mujeres. Y había estado viviendo en las montañas de los picos de Europa. Alucinante. Exactamente, de Camarmeña conociendo a las mujeres asturianas de la alta montaña. ¿Cómo te queda el
0: cuerpo? Jolín. Estas son sí. las cosas que salen en el podcast. Siempre hay una anécdota eh, increíble de casualidades que gestan proyectos luego importantes. Exacto. Bueno, pues
1: para que te hagas una idea, eh, ellos por ese, bueno, claro, se te falta tu madre, pero ese recuerdo y ese oírla a ella hablar de Asturias, de las montañas y de la sidra,
0: Dijeron, que fue que el conoces.
1: motor que les movió. Eh, ellos me conocieron a mí, porque un día, sentada con los llagareros de Gijón, en la formación que les daba, orientándolos hacia el turismo, eh, Claro, aquí hay un concepto de sidra que es totalmente diferente a, a otros. Yo os conocía uh -huh. muchos, pero yo les tentaba siempre llevar a la parte turística. ¿no? Entonces, les llevé ejemplos de dónde había otros productos turísticos vinculados a la sidra. Pues había un poco, un poquito en la zona de la Bretaña, uh -huh. había un poquito en una zona de Estados Unidos y entonces mmm, empezaba el Messenger de aquella. Entonces yo cogí el Messenger y mandé un mensaje a todos, a los franceses, a los ingleses, a los... Digo, mire, soy Begoña, me dedico a esto, estoy formando, expliqué, porque digo, contaste ¿no, ¿sí? tu libro ahí, exacto, por, el messenger? Digo, eh, por favor explicarme cómo tenéis montado esto. Bueno, nadie me contestó, salvo quien, los americanos. Los
0: americanos que cuando tienen una idea en la cabeza...
1: Exacto. Y me contestó Tess. Tess vive en Gijón a día de hoy. Todo el año, del año 2012. Tess me contesta y me dice, ella, o oh, no me acuerdo si fue, sí, yo creo que fue ella. Y, y me vinieron a decir que llegaba a Asturias en 15 días. Yo alucinada. Os veíais allí? Yo que no había tenido contacto con el mercado norteamericano tan cerca. Yo decía, pero madre mía, pues sí que son rápidos. Esto que se habla de los americanos es verdad. <ríe> hoy a los 15 días... Ahí se plantó. Tess estaba aquí. Y Tess tenía un blog de... Su hermano es, eh, o era o es, creo que sigue siendo uno de los socios de Two Town Cider en Portland, en Oregon. Y, y ella es la hermana pequeña. Y ella venía de adjunta a un instituto de Navia. ¡Ostras! Para, escuchar, para que los niños en instituto escuchasen la voz nativa en la clase de inglés. ¡Alucinante! ¡Alucinante! Bueno, pues, entonces ella, en su blog, yo la contacté, porque claro, era la que me contestó de lo de la pregunta mía. Uh -huh. Entonces dijo, oye... Estás en Navia, pero vente a Gijón de vez en cuando que yo, como estaba trabajando en el proyecto de la ruta, te Ten voy a llevar por año. los llagares. Vas a conocer, a, por lo menos a los nuevos diez que trabajan conmigo en el proyecto, vas a conocerlos a todos. Y entonces, nada, yo iba a los alzas, la recogía de su alza de Navia, y íbamos, pues un día a Trabango, otro día a Piñera, otro día, bueno, fuimos recorriendo unos, lo que nos dio tiempo. Y ella reflejaba en el
0: blog. Esas rutas. Claro, todo esto es
1: el inicio de Messenger, el inicio de los blogs.
0: La pobre, el, el, el alza de, de Navia a Gijón. Sí.
1: Eh, Tiene mérito ¿eh? Por la carretera ella de la costa fantástica. Ella sí. es fantástica Entonces ella escribía no, Y Begoña me vino a buscar Y me llevó a ver Tal Yagar Y claro, si tú estás en Estados Unidos no, Esto es la visión les, romántica estás le, buscando, ah, sí. Y estás buscando referencias Y encima sabes que en Asturias Porque lo has vivido Porque tu madre te ha dicho Porque ellos ya habían venido una vez a Asturias A ver dónde había estado su madre Bueno, claro, enseguida Me en contactaron Llegaron a mí Y yo me acuerdo de decirle a mis padres Es que me han escrito unos americanos Que me dicen que me necesitan Y, y, y yo venga, 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 pues nada, pues para adelante
0: esto con lo incrédulos que nos, que, que nos convertimos ahora, ahora que ya hay tantas, voy a decir estafas, pero tantas cosas raras aquí en asturex todos los días, llegan cosas claro. llegan cosas raras, pero antes ¿no? te llegaba una cosa de estas y decías, venga pues vamos y a yo ver".
1: me he dejado guiar mucho por mi intuición, tengo una intuición muy poderosa y dije, vamos para allá,
0: vamos para adelante y bueno, pues ahí está Asturias for, food, for foodies, uh -huh y antes de que sigamos con Asturias for Foodies vamos a ver un poco los testimonios de aquellos dos de los tres que participaron en ese Anda. consorcio
2: que Begoña Medio efectivamente estuvo trabajando con, con nosotros eh, durante los años pues del 2014 al 2020 en ese tiempo eh, la labor que, que hizo Begoña Medio con, junto con las otras empresas en las que participábamos en este proyecto que era eran conservas agromar y quesos rebollín, pues eh, hubo una, una serie de, de acciones y de viajes a Estados Unidos que nos ayudó muchísimo, bueno, pues eh, a, sobre todo a entender un poco las necesidades por las que eh, debía pasar el sector, nuestro sector concretamente y, y hacer pues ciertos cambios, ¿no? Eh, si queríamos acercarnos un poco al consumidor americano, eh, nos sirvió para tener una visión un poco de, de, de esas necesidades y, y de, bueno, pues de lo que se esperaba de nuestro producto allí y sobre todo sirvió pues, para a través de esa serie de acciones, de degustaciones que se hicieron en, en algunas eh, tiendas de alimentación, restaurantes y demás pues para acercar la gastronomía asturiana al público americano, para, para tener un contacto más directo con algunos de nuestros clientes allí y poder tener conexiones con otros nuevos. Sirvió también para tener eh, mucha más relación con más eh, productores americanos, que eso al final pues ha, ha tejido un hilo de, bueno, pues de, de amistad ¿no? entre, entre algunos de ellos con nosotros, pues porque siempre te gusta poder hablar de sidra con con otra visión, con otras personas eh, que, que están haciendo lo mismo que tú en otra parte del mundo. Y bueno, fue un proyecto muy interesante para nosotros eh, en ese sentido. Si sí es cierto que si en nuestro caso hubiéramos tenido más apoyo por parte de nuestro distribuidor ahí en la zona, pues eso además habríamos podido transformarlo también en, en, en ventas, Pero porque al final nosotros estamos eh, condenados ¿no? a a que las ventas que se produzcan allí sean siempre bajo la mano del importador y en este caso su forma de trabajar, la forma de trabajar del importador pues es muy peculiar, no le gusta que, 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 que nadie vayamos allí a, a ayudar ni a apoyar de hecho nos hemos ofrecido miles de veces nosotros mismos desde Sidra Trabanco y, y no no le ve mucho, no le encuentra mucho mucho sentido a ir a hacer labor comercial, ir a visitar a su cliente, ¿no? él, él, él espera más un, una visita pues más de la familia, pues para que arropar un poco la historia que él cuenta ahí sobre nuestra casa, nuestra, nuestra marca. Eh, y en ese sentido, pues Begoña Medio no tuvo mucha ayuda por parte de nuestro distribuidor, que podíamos haber trazado una ruta de visitas y de acciones eh, muy interesante y muy productiva pero no pudo ser el caso todo lo que hizo Vego fue gracias a ella, a su trabajo a, las, a, las, a los contactos que ella realizó y, y bueno la verdad que nosotros quedamos muy satisfechos por, por toda esta labor que se produjo
0: Hablaba Yolanda Trabanco y quédate con el concepto de los cambios que apuntaba ¿eh? me lo vas a contar uh -huh. pero ahora vamos a escuchar otro testimonio Gracias Yolanda
3: Bueno, pues yo soy Armando de, de Conservas Agromar y nada, la experiencia con el consorcio Asturias for Foodies para nosotros fue muy buena, fue muy positiva a nivel particular. Creo que éramos tres empresas bastante complementarias del producto que hay en Asturias y Begoña como gerente del consorcio pues, pues lo hizo genial. Eh, nosotros en Agromar al principio eh, pues eso, lo, logramos hacer varios importadores eh, gracias a ella en, pues en, en los principales estados, y, y luego fue un poco, la labor de Begoña fue afianzar un poco la, la relación con estos clientes. Entonces, bueno, hacíamos un par de viajes al año, costa este y costa oeste. Y yo mismo hice uno de ellos con, con Begoña, que me acuerdo, y fue la verdad que una aventura interesante. Porque entramos a, a puerta fría, a muchos sitios... Eh, explicando el producto asturiano a, a gente que, claro, que lo desconoce un poco y tal, pero no, pero no fue un aprendizaje tremendo y, y la verdad que seguimos con esos clientes súper afianzados a día de hoy.
0: Gracias. Eh, Allí está Armando, que sí. hizo algún viaje contigo y menciona una cosa a la que nos hemos enfrentado siempre, que es la puerta fría, porque oh. hay, hay, la puerta fría ya es una cosa que en los departamentos nacionales de ventas cuesta, oh. pero si hablamos de clientes internacionales, si hablamos de ir a Estados Unidos, eso tiene que ser como era. Que, como, como. Yo decía, bueno, no puedo marchar aquí sin entrar en este bar
1: o en esta tienda, porque ya que estoy aquí. Eso no. es, es lo que pienso siempre antes de entrar en Puerta Fría. ¿Cómo no voy a entrar estando aquí y pudiendo luego hacerle llegar muestras o igual las tenía conmigo?
0: ¿Y cómo son los americanos a Puerta Fría? Porque hay países donde Puerta Fría es como... Bueno, yo he entrado a Puerta Fría en zonas de Francia que era como faltarles un poco sí. al respeto, depende, ¿eh? zona norte o más, una zona más seria, o incluso en zonas de Europa. ¿Cómo eran los, los americanos cuando entrabas a Puerto? Porque ellos también son muy... Son muy curiosos. Claro.
1: El americano le gusta saber. El conocimiento para el americano, el americano es verdadero valor. Entonces, aunque solo fuese, ellos no fuesen a comprar nunca, jamás, pero el tener a una persona del país de origen con productos de buena calidad yo la suerte que tengo es que siempre trabajo con productos de muy buena calidad entonces nunca me da miedo el presentarlos porque sé que de lo malo lo van a disfrutar y se van a acordar de mí en positivo y eso ya genera un buen rollo con respecto al producto y yo, pues me acuerdo que siempre llevaba muestras conmigo, siempre iba con dos o tres bolsas que nos habíamos hecho de Asturias for Foodies y siempre las llevaba cargadas de muestras. Y en el coche siempre tenía, siempre tenía. Entonces mmm, yo me presentaba. Oiga, mire, vengo desde Asturias, una pequeña región del norte de España. Somos celtas, somos frescos, lluvia, verde, ¿eh? y, y en nuestras mesas o tradicionales, sidra, queso y conservas. Y yo estoy aquí estos días trabajando y yo veo su tienda tan bonita que yo tengo que venir aquí a dejarle a usted una muestra. Estoy,
0: estoy yo por comprarte ahora mismo. <risa> entonces Así
1: así de sencillo. ¿Qué pasa? Que el americano dice, ¿de dónde vienes? ¿Australia? ¿Austria? Porque claro, luego mi inglés,
0: sí, sí, sí. los
1: acentos ya sabes. Y, y como son muy educados y muy interes se interesan por las cosas.
0: Yo creo que los americanos tienen ese... Yo estuve... Yo, yo viví eh, en Estados Unidos... Tiempo. yo era un poco pequeño pero sí que, me, sí que me di cuenta de que ellos tienen como no voy a decir complejo pero ellos miran a Europa y les resulta tan interesante y dicen es que nosotros no tenemos una historia tan compleja entonces viene alguien y como que se interesan mucho no
1: es que es, Europa para ellos yo creo que representa variedad y producto basado en tradición y ellos ya empiezan a tener tradición a claro. ver ahora ya sí. Sí, sí pero lógicamente cuando llevas productos que se llevan haciendo siglos pues eh, se quedan patidifusos. Y esos ¿Cuántos es, años? Claro, ese es el efecto wow Que ya a mí me gusta porque consigues captar atención y decir, bueno, a ver, ¿qué me cuenta esta chica que acaba de entrar por la puerta?
0: Y luego tienen otra cosa también, que yo me di cuenta también con esto ya con producto agroalimentario a los americanos, que es que ellos, eh, este efecto de... Bueno, me acuerdo que hacían mucha referencia a aquel, aquel aquella serie serie de reportajes que hicieron Winnet Paltrow uh -huh. por España y tal. Sí. Y cuando ven una cosa sí. les apetece, van a por ella hasta el final. Sí, sí, no sí. les importa los trámites que haya que hacer, el precio. Cuando yo quiero que algo esté en mi tienda o en mi. Lo consigo. Sí, sí, sí.
1: No, no. Y, y, y yo he, he oído cosas que digo, pero de verdad, esta gente sabe ya más que yo de Sidra, saben más que yo, porque al final te preguntan tanto. Yo, cuando organizo, que también traigo a profesionales del mundo de la Sidra Asturias, eh, o del queso ahora también, eh, llega un momento que me. me me, como una esponja, me aprietan, me aprietan, me aprietan, me, aprieta, me sacan todo el jugo. Digo, pero vamos a ver, que algo me tengo no que No me hagas yo. ninguna pregunta más, que, que ya me pillas. Bueno, es que todo les interesa. Los he llevado a ver tonelería los he llevado, Y todo les interesa. Todo quieren saber. Y quieren un saber eh, de primera mano si se puede y, y, y viviéndolo en primera persona.
0: Pero eso es un cliente muy agradecido para tener, ¿no? Porque una de las cosas que siempre digo que funciona muy bien es cuando tú te traes al cliente a tu caso, al potencial cliente, ¿no? que lo puedes traer aquí, que puede ver en el sector agro, más que ninguno, puede mm. ver el producto, el género, tocar, palpar, ver... Exacto. Entonces, un cliente que le interesa tanto esa parte, pues para nosotros es, es, es pues una pequeña victoria, ¿no?
1: Sí, es muy interesante. Es, para mí, Estados Unidos es un mercado mmm, súper interesante. Por tamaño, por, por ambición, por cómo... Y bueno, ojo, que la agroalimentación española va a ir a más allí.
0: Sí, bueno, de hecho estamos viviendo un gran cambio en, en Estados Unidos desde que la cocina española ya se empieza a entender y a difundir. La
1: conserva, me acuerdo cuando yo empecé con las primeras tarros y latas de agromar allí, la gente me miraba, qué es eso que llevas ahí dentro? Los chipirones eh, con ah, y, su tinta. Y es que tiene eh, ese
0: red lobster enorme que es eh, lo único que. Sí,
1: claro, es que tienen muy poco, muy poco recorrido en tema. Bueno, y en lata es muy mala calidad. Y, y ahora hay un boom de la conserva. Uh -huh. Hay un concepto totalmente claro de que eh, es pescado marisco de calidad, Gourmet. con un sistema de, de preservación de la calidad eh, garantizado. Eso ha cambiado en 10 años.
0: Y lo que apuntaba Yolanda de, de los cambios, que quería volver sobre ello, uh -huh. eh, porque tú, claro, ahí empezabas también con el mundo de la exportación. Sí. ¿Qué, ¿Qué cambios percibiste que teníamos que hacer en esos productos para, o sea, para entrar?
1: Bueno, concretamente en la sidra, piensa que yo vivía rodeada del mundo de la sidra norteamericano. En el año 2013, eh, junto a Edu Coto, que, que es una persona de las que más saben de sidra eh, en Asturias, eh, organizamos el primer Cider Tour y nos trajimos a lo que en aquel momento era el primer eh, consejo de la Asociación de Llagareros de Estados Unidos. Y los trajimos a Asturias. Un grupo eran como 18, 19 personas. Asturias y el País Vasco visitamos. Porque ellos querían saber, necesitaban saber. Querían ver qué podían hacer. De lo que hacíamos aquí, eh, adaptarlo, por supuesto, a la realidad norteamericana, pero eran los primeros pasitos del mundo de la sidra en, en Estados Unidos como concepto de bebida actual. Entonces, claro, en las conversaciones, Bruno, que tenían entre ellos, era oro molido para
0: Estuvo mí. Tú ahí estabas.
1: Claro, hablaban a... de latas, six-packs... Eh, es decir, con el paquete de cuatro, de seis, seis, que era lo más competitivo, el tamaño de la botella, los precios, no entendían. Es decir, el concepto del precio de las hidras turianas es algo que siguen a día de hoy, que sí. se les cruje el cerebelo cuando me lo preguntan.
0: Esto es una cosa que yo he traído, tengo muchos amigos ingleses, y, y, y una vez con uno me acuerdo que estuvimos... Es que estaba incrédulo, me decía, ¿que, que una botella de sira cuesta qué? Claro. Esto en Inglaterra lo podrías vender a 20 libras o... Claro. Alucinado.
1: Es que tú piensas que la, la sidra asturiana eh, que se exporta a los Estados Unidos no se posiciona entre… A, eh, depende de dónde la vendas, ¿no? Pero no es de las más caras a la venta. O sea que ellos valoran su producto en la medida de que cuánto coste de todo, de mano de obra, de todo, se necesita para tener esa botella puesta encima de la mesa como se uh -huh. os manda. Y entonces, claro, todo lo de aquí les sorprendía, pero les interesaba muchísimo también. Y yo, eh, estar dentro de ese mundo, seguía organizando Cider Tour to casi dos o tres al año. Y luego me llegaban muchos llagareros o muchos productores de manzana durante el año, así salpicado durante el año. Y claro, éramos ellos y él, él y yo, o ellos y yo, sentados en un coche recorriendo Asturias. Entonces, las tiempo. conversaciones eran sobre sidra. Y entonces llega un momento que te das cuenta de que tú tienes un producto maravilloso, natural ojo que es un valor importantísimo uh -huh. eh, que para llegar allí tenemos encima el storytelling eh, del, de la sidra, que es el escanciado ah. sí, la historia sí, sí. la Ahí tradición no, lo que es una espicha, lo tiene perfecto pero ojo que el producto que tú tienes que vender a un americano igual no es exactamente el que le tienes que vender a un asturiano que va con su ADN astur a beber esa botella de sidra. El americano no tiene eso. Entonces igual tienes que, para utilizar, además es que hay unos canales de venta, es que es decir, hay un sistema organizado para que las cosas lleguen a los estantes de las tiendas y a los lineales de los supermercados. Tienes que colocarte tienes a favor de la corriente. adaptarte al
0: canal de Meterte en ese
1: río, en esa corriente y decir, bueno, pues aquí me coloco y con qué producto. Porque igual con la sidra natural no. Entonces empezamos a hablar ya de botellines, de una cider, de, bueno,
0: todo esto que de yo, lo que el
1: Tiagarero luego tuviese capacidad de hacer. Que
0: hoy ya casi todo. Es ya real. Ya, ya es real, ya tiene una gama muy grande, ya hay lata, ya hay. Si hay Bermú, eh, o
1: Quinquina, bueno, cada uno desarrolla su idea. Exacto, etcétera, hay etcétera. Ese, eh, fritzante que lo tiene castaño. Es decir, hay cosas que se adaptaron para poder llegar a ciertos mercados. Que
0: eso surgió seguramente todo. Ahora lo tenemos aquí disponible para nosotros. O sea, el que quiera lo puede comprar en el supermercado aquí en Asturias, pero seguramente surgió de las necesidades. De adaptarse a los diferentes mercados. Y de venta. Hay de que vender venta. más. ¿Hay que vender más
1: Este producto ya tenemos claro que se vende hasta aquí y hasta aquí estamos llegando al límite. ¿Qué más podemos hacer para enganchar a la gente a la sidra?
0: Y ahí viene mi cuña, siempre lo repito, que cuando tú intentas internacionalizarte, cambias tú también por dentro. y Cambias tú, toda tu empresa cambia, porque hay cambios, estos cambios que estamos comentando que hay que hacer y luego revierten en mejora, innovación de tu producto, siempre. mejoras tuyas como profesional y de tu equipo, etcétera Siempre etcétera.
1: Agromar también, desarrolló, creo nuevos busco nuevos tarros con nuevos cierres, que no tuviesen cuello, que fuese fácil sacar la pieza de bonito sin romper. Uh -huh. Porque yo cuando hacía las degustaciones, las presentaciones decía, se, que te yo te se me rompía y tenía que cocinar en público delante del, del distribuidor. Y entonces decía, coño, siempre se me rompe la... Y hablándolo con la importadora y qué podemos hacer para mejorar. Yo siempre les he preguntado a los importadores, qué podemos a hacer. ¿Qué? Antes de volver a casa decía, dime cuatro cinco las cosas que necesites que yo tenga que transmitir al productor para que para ti sea más fácil vendernos. Y con esa información volví a casa.
0: Voy a contar una anécdota que se me dio en la cabeza justo ahora, en mi época de vender café por esto de las demostraciones en público, ¿no? Y uh -huh. que siempre cuando es importante no te sale tan bien. Yo llevaba Estábamos en Polonia, en un sitio en, en, con unos clientes, con los que íbamos a pasar unos días, y yo llevaba tiempo diciéndoles que mi café, bueno, pues que el grano eh, no está roto dentro de la bolsa, que eso, bueno, y le contaba sí, las, las ventajas. Ventajas y, ventajas. y dice uno de ellos, venga, vamos a verlo. Y, yo, Ostras. y me abre el paquete de café, que ya, claro había, había venido en el viaje conmigo, como había yo ya estaba temblando. Y tira como 30 granos de café encima de la mesa, todo, alrededor todos sus... Sus clientes, ¿no? Era una. Sí, sí, con una. Un show, era el distribuidor con todos sus clientes que sí. venían a conocerme a mí. Y me dice, mira, este ganado está roto. Bueno, es uno de entre ¿no? Pero es que este también. Y este, y este, y este. Sí. Salí de aquello y ya no me acuerdo. Qué la agobio. gota de sudor. Claro. Eh, pero qué agobio, ¿eh? Qué agobio. Qué agobio. Qué agobio. Sí, Oye, sí. siempre lo hablamos en el podcast, a mí me gusta, ¿eh? Porque también es. Es eh, vida pura del exportador, tener algún resbalón y, y claro. bueno, darnos con alguna puerta en la cabeza. De aquella época. ¿Cuál fue alguna cosa que. algún piscinazo que dijiste tú? No, no por, por bueno, pues por lo que fuera no salió adelante. ¿Qué, qué, qué dijeras tú? Se vos? me resistió Miami. Miami. ¿Y por qué? O sea, Miami. Florida como destino florista. Es, es como un. un Dentro de Estados Unidos es como un sitio bueno, diferente, Bueno, Agromar ¿no? vende, y trabajo
1: también. Pero creo que me metí en la comunidad de Latina. asturianos, organicé una speech-up para los, el centro asturiano, que de ahí bueno, de, de ha vivido mucho, eh, luego en mi vida personal. ¿eh? Y me acuerdo que yo decía, por favor, ¿cómo hago? Porque es que no encontraba un comprador ideal. ¿Sabes? Hay veces que peleas y peleas y te desgastas. Y luego yo muchas veces llego la reflexión de cuando llega el comprador ideal, las cosas van rapidísimo. Rápido. Y fácil y bien, porque sabe tanto como tú del producto. Y eso es importantísimo. Y no encontrar... Y fíjate, tengo amistades personales del colegio vendiendo productos español uh -huh. en, en Miami. Y sí que venden agromares, delicias de España, bueno, eso. Pero muy bien, creo que... que, que Ahora quizás, ahora quizás sea el momento de, de acercarse a ese territorio.
0: Nos desgastamos a veces en esas batallas, que casi que uno convierte como batallas personales. Oye, yo tengo que vender aquí, a veces nos desgastamos demasiado y no es igual más inteligente decir, oye, mira... He probado un poco aquí, ya veo que no se va a abrir. Me voy sí, a otro sitio.
1: Sí, sí, Miami. Pero lo que pasa es que, bueno, yo estuve cinco años viajando a Estados Unidos y siempre iba a Miami, porque claro. decía, no puede
0: ser. Se te resistía la plaza y eso. No era.
1: puede ser. Y lo intenté y me reuní con un montón de gente y organizé. Es decir, y luego los asturianos allí, oye, pues tenían tiendas y tenían. Bueno, pues me, no pude. No, se no pude en la, en la medida que a mí me hubiese gustado, o como pude hacer en California, en Estados Unidos, o, eh, perdón, en, en Nueva York. Con... No pude. Reconozco que ahí me quedo ahí... Las espinita. Sí.
0: Bueno, pues hemos hablado un poco de Asturias for Foodies, pero Begoña, tú, tú haces ahora muchas más cosas. Así que vamos a escuchar un poco algunas de las cosas que haces.
4: Es complicado ligar a Begoña Medio a un solo proyecto, empresa o producto. Porque a lo largo de una trayectoria que la ha convertido en toda una referente, se ha esforzado por sacar muchos adelante en los mercados exteriores y desde Asturias está especializada en exportación, por eso la hemos invitado a este podcast, porque tiene mucho que contar en materia de promoción internacional, especialmente en lo gastronómico. Sus servicios en la actualidad se resumen en tres áreas, exportación de productos gourmet, turismo y la combinación de ambos a través de los viajes gastronómicos para profesionales del sector a España, sobre todo a Asturias. Por eso ha llamado a su marca el Mostrador Market, porque se ve como una profesional que muestra productos, lugares y personas que aportan valor al mercado foodie internacional. Un ámbito en el que nuestra región, con el tremendo potencial de sus productos y de su cocina, tiene mucho que aportar y que explotar. Además, Begoña Medio fue la gerente de uno de los consorcios de exportación más exitosos gestionados con el apoyo de Asturex, Asturias for Foodies. Desde ahí impulsó compañías como Agromar, Trabanco y Rebollín y las ayudó a entrar en varios mercados americanos. Volvemos a nuestra conversación con ella para seguir disfrutando y aprendiendo.
0: Bueno, y hemos hablado de Astero for Foodies que acababa este reportaje locutado aquí por Javi que siempre es tan interesante con Gracias esa música. Javi. Eh, y ahora hemos hablado de sidra, un poco de conservas y hablemos de queso sí. porque ahora ocupa... Muchas de tus horas, ¿no?
1: Muchísimas, sí. Ahora mismo estoy eh, queso total, el, la mayoría de mi tiempo.
0: Cuéntanos, ¿qué es ese proyecto con el queso?
1: Pues eh, el queso, lo que básicamente trabajo es para que sería cultivo, uh -huh. que es una empresa referente en el mundo del queso, muy joven, pero es una empresa referente en el mundo del queso en España, Rubén Balbuena, que es el, el alma mater y su familia, a él a su mujer y, y bueno. Y mmm, nos conocimos de casualidad.
0: Otra casualidad más.
1: Sí, nos conocimos de casualidad gracias a, a un empresario asturiano, eh, que es el propietario de Cremela, las heladerías tan maravillosas que hay en Asturias. Y mm, él y yo nos conocíamos por temas de turismo. ¿eh? Y, bueno, está todo llamó, hilado. Está todo hilado. Entonces me llamó y me dijo, la neta ¿no verte, tal. Y coincidió que me dice, ah, por cierto está aquí Rubén Balbuena. Y dije, ah, pues muy bien. <risa> Y claro, luego, porque Rubén es un tío muy joven, eh, disruptivo con el mundo del queso, es, un, es alguien que le encanta saber, es muy generosa con el conocimiento también con los que trabajamos con él y efectivamente estaban allí asesorando, a, él no solo hace queso en su quesería, lo afina, tiene tres tiendas maravillosas en Madrid, Premio Gourmet de este año, a la mejor tienda de España, tiene una distribuidora a nivel nacional y además se pasa el día asesorando a otras queserías porque es que le va la vida en ello. ¿sabes?
0: Apasionado del, Exacto. Mu del mundo.
1: Lo mismo ahí está en Roncesvalles que en Murcia, que viene Asturias, ¿qué tal? Y en aquel momento estaban eh, asesorando un proyecto eh, de gamoneo. Y nos vemos en Benía Ah, pues muy bien, pues muy bien. Ah, pues está Rubén. Yo, pues viene Rubén. Yo, pues, él, él sí, porque, porque Cremela eh, Salas hace queso también en colaboración con Rubén, unos quesos eh, azules maravillosos, quesos Villasán aprovecho para hacer su cuña. su cuña publicitaria porque de verdad los estamos vendiendo ahora mismo en Japón, es una maravilla y, y bueno entonces, nada, yo allí con Salas, hacía años que no nos veíamos, nos volvimos al día y llega Rubén y Rubén eh, claro, como yo, Bueno y Rubén ¿quién es? y, él, y esta chica qué ¿Quién, coña, es? ¿quién es? y entonces empezamos a hablar y Rubén me comenta que desde hace tiempo eh, el ecosistema quesero de artesanos, un poco más eh, centrados en leche cruda, pero en el proyecto en el que estamos ahora mismo participan tanto gente de leche cruda como leche pasteurizada. bueno, son queseros con vocación de exportación que necesitaban organizarse de alguna manera para ellos mismos ser proactivos en la exportación. Entonces cuando él me escucha lo de Asturias for Foodies, esto fue eh, final de pandemia, ¿eh? uh -huh. eh, dice, ¿y tú ahora tienes disponibilidad? Y justo había acabado estudias por Foodies hace unos meses dije dije, sí, sí, claro. Dice, bueno, pues vamos a ello. Pues nada. Digo, pues sí. nada, a ello. Adelante. Ahora el queso, 100%. Y así empezó. Entonces, soy como si digamos el departamento de exportación, soy el departamento de exportación de que sería de cultivo, pero dentro de eso, de un proyecto, eh, cultivo-export, que está cofinanciado y autopuesto en marcha por los queseros y por nosotros.
0: Ya que... Eh, eres el departamento de exportación de muchas queserías.
1: Sí, de, empezamos unas 25, actualmente estamos 17. Eh, hicimos dos años en julio ahora. Eh, es, es como la primera fase, ahora es una segunda fase. Y, y ahí vamos. Con... Y hay
0: representación asturiana. Sí, sí, claro. Porque estamos hablando de quesos de toda España. Sí, ¿no? en
1: este caso son quesos de todo el territorio español, pero eh, trabajo con queserías asturianas. Hombre, muy pues bien. claro.
0: Y no, no pasa desapercibido, yo voy haciendo aquí notas. Japón. Ya. Yeah. ¿Cómo es vender queso en Japón? Muy guay. ¿Consumen queso en Japón?
1: Bueno, nosotros tenemos eso que te explicaba antes. Cuando el cliente está especializado en tu producto, en nuestro caso, mmm, la cosa va. Ojo que estamos aprendiendo, es decir, cuando yo sí. arraque cultivo yo solo había vendido en Estados Unidos y yo no era el departamento de exportación yo hacía el ruido positivo para que el equipo de Trabanco el equipo de Agromar y el equipo de Rebollín cuando llegase Ellos el pedido actuasen, actuasen, papeleo, todo eso es decir, yo ahí me retiraba uh -huh. eh, y yo, yo dije bueno, vale, vamos con esta segunda fase Venía del turismo, la primera fue promoción, ruido, y ahora buena ya es el papeleo eh. fidelización, y ahora ya vamos a todo, ya con todo. El jaleo de exportación Exacto, y así lo hablamos Rubén y yo y tiramos para adelante. Entonces, claro, cada país que estoy abriendo es una nueva experiencia parto de cero. Japón me encanta porque el cliente me encanta, son tiendas de en Tokio 100% queso. Lo habían intentado Cultivo antes de que yo empezase a trabajar con ellos y por razones de papeleo. Uh -huh. eh, no había salido y ahora ya, ya lo tenemos dominado. Ahora ya está. entonces muy bien.
0: O sea, ahí me, me comentas que el cliente es muy decidido también.
1: A Rubén lo conoce mucha gente. A Cultivo lo uh -huh. conoce mucha gente. Entonces, a veces no hace falta ni que yo me
0: mueva mucho. Vale, ya, si vienen a España, vienen.
1: van a ver a Rubén.
0: Y en temas de trámites, Japón... Complicado. Sí, tenemos que utilizar un colaborador. Claro.
1: Porque eh, nosotros somos nuevos en este concepto de exportación uh -huh. de esta manera. Y, y eh, bueno pues con las nuevas normativas, nuevos sistemas, que tampoco es tan reciente, pero el SAE, para poder autopresentarte los palés, para que salga... Bueno, pues todo eso estamos en proceso nosotros. Nuestras queserías, las 17 son chiquititas, algunas un poco más grandes. Eh, pero bueno, requiere un proceso que lo estamos haciendo todo a la vez. Pero no vamos a perder la oportunidad de, perder a, de, de vender a un Por cliente supuesto, maravilloso. nunca nunca Entonces, bueno, pues hemos tenemos varios colaboradores en Europa y cuando un cliente quiere producto ya y nosotros igual estamos en el proceso de, de poder servirle como directamente usamos nuestros colaboradores en Ranchis en Francia y, y a través de ellos, pero bueno, es que está siendo un
0: éxito. Eh, me gusta que saques este proyecto porque de ahí venía un poco la pregunta que te hice al principio de artesanal y exportable es un oxímoron. Porque hicimos, ¿te acuerdas?, una mesa en el Asturex Open Days, donde sí. hablábamos de consorcios. Porque es que en el sector agro, donde son empresas pequeñas, donde los recursos humanos son muy escasos, donde el producto es muy bueno, pero exportarlo es muy difícil, porque hay productos... No hay que escapar de la idea de que hay productos más fácilmente exportables, pues, eh, no sé, toneladas de lo que sea, y el producto agroalimentario, y como el queso, por ejemplo, mucho más difícil entonces el aunar fuerzas el centrar en ti uh -huh. un poco esa figura y que el quesero se dedique a hacer queso y tú ya te peleas con todo el resto es una fórmula eh, empresarial de éxito sí a ver
1: es de éxito lo, lo veremos porque la exportación como es a largo plazo ya sabes bueno pero el éxito ah, bueno, ya hoy es hoy por salir. hoy lo estamos teniendo quiero sí, decir sí. y el
0: haberse la... juntado eso, eso, eso es lo que yo den, en exportación nunca den sí vale el éxito es vender pero el, el intentarlo ya es ah, el sí, primer sí. paso de, de, sí, sí, de sí. querer de poner la voluntad. El ponernos
1: todos a ello Eso ha es. sido un éxito. Eso, desde luego. Las ventas estamos muy contentos. ¿eh? Uh -huh. Este año estamos creciendo un 30 y pico por ciento sobre las ventas del año anterior. O sea que, muy bien. Pero... Claro, todos quieren vender más, ¿sabes? Normal. Son 17 cabezas o 20 cabezas o 25 cuando empezamos queriendo vender más y solo ven su perspectiva unitaria. De, de,
0: su, de su venta, no Exacto, en el
1: entonces el, la venta conjunta también se diluye entre muchos, se reparte entre muchos, ¿sabes? Pero bueno, eso forma parte de un proyecto de mucha gente o de muchas empresas
0: chiquititas.
1: Eh, ¿Qué pasa? Que necesitan vender.
0: Es que vender uno es mejor que vender cero.
1: ¡Claro! No. Cl ¡Siempre! Claro. Y no es lo mismo vender aquí que estar vendiendo ahora eh, igual poca cantidad a día de hoy. hoy. Pero estás vendiendo en Dubai, en Hong Kong, en Singapur, en Japón, en Italia, en Francia. Eh, bueno, poco. Bueno, vale. Dale un poco de recorrido.
0: Va sumando. Tienes un distribuidor no sé dónde, tienes otro no sé dónde, y va sumando kilos, y, unidades.
1: Y en cada pedido demuestro que soy fiable que este pequeño grupo de artesanos espa españoles que se han juntado con nosotros eh, visibles eh, cumple. cumple que cada país que me llega yo empiezo a buscar ay madre mía la que me viene ahora no la, sé rica, qué y digo, Uy, la que me viene con esto eh, y lo hacemos y lo estamos consiguiendo y estamos vendiendo en cadenas de supermercados en Hong Kong y eso es son pequeños éxitos que son los que luego en el largo plazo te conforman decir oye pues sí, esto ha sido un éxito
0: claro porque a esa primera tienda que abres no sé dónde en Hong Kong uh -huh. igual es ya, ya hay, tu producto ya está allí para verse y, y puede verlo alguien más y quererlo. Siempre. Entonces, si no estás allí nunca va a suceder Cada nada.
1: cliente es un escaparate para siempre. Eso siguiente. es,
0: eso es. A eso me refiero. Muchas veces intentamos conseguir la cifra grande, el, el tocar la tecla y de repente pues tres camiones de lo que sea. Eh. Nunca, casi nunca empieza así.
1: Bueno, mira, me llegan muchos de esos de, y quiero tanto... Y dije, uy, este no es mi cliente. No. Sí es verdad que eh, filtras al final, ¿no? Pero la exportación, sea como sea, lleva un tiempo, y en ese tiempo lleva dinero y dedicación. Y, y paci no hay más. Y paciencia. Y paciencia. Correcto. Porque yo calmo mucho los intentos siempre. Oye, mira, no es, esto se está trabajando, lleva un tiempo. No os olvidéis que la exportación ni es el mismo lenguaje, ni es el mismo idioma. Son quesos que mis quesos cambian, están uh -huh. vivos viajando.
0: Eso es, eso es complicado. Lo hemos hablado alguna vez en sí, alguna conversación. Es decir,
1: cuando ya en la ficha técnica aparece fecha de caducidad, ya, cuidado.
0: Tú tienes como, como cuando vas con una bomba en la maleta que tiene el, el, Exacto, va el con contador hacia atrás, hacia atrás,
1: tú te sí, montas sí. con el queso y ya tienes el sí. contador hacia no, atrás. No, y me dicen, y mándamelo con tanta maduración, calculando el tiempo del viaje para que me llegue en el estado óptimo. Claro. Es que el queso artesano es un bebé viajando con, eh, por el mundo. Hay que cuidarlo, hay que uh -huh. mantenerlo fresquito, hay que tenerlo bien. Entonces es muy complicado. Por eso esta gente se juntó y decidió decir, bueno, a ver si juntos lo, lo podemos hacer.
0: En el mundo del queso, ¿estamos ya en el punto que comentábamos antes de, de, del, del mundo del vino, donde el vino español ya está, ya tiene su hueco? No. Qué va. Nada. ¿Qui ¿Quién se posicionó ahí con los quesos? ¿Francia?
1: Sí, Francia, Italia. Eh, son muy buenos elaborando, son muy buenos vendiendo, vendiendo. son muy buenos eh, acompañando el producto... Eh, España, por bueno, pues por la historia, por, por el aislamiento, por, por, por cómo somos, bueno, pues por lo que sea, hubo un par de trenes que se nos escaparon y, y ahora empezamos. Ahora empezamos. Eh, yo cuando me dicen, Ay, pues hay algo parecido a lo vuestro, yo, ¡ay, por qué bien! Que hay alguien más ¿no? hace esto, no? eh, que hay mucha gente eh, pero vamos que no somos no todos los que estamos somos suficientes se necesita mucho más el mundo del queso eh, español artesano no me vale que me vendas eh, manchego maón cuatro o cinco no no hay tal variedad, Tiene hay tal hay riqueza. 40. Claro, hay tal maravillas, hay cada queso azul, hay cada... que, que yo misma he ido descubriendo gracias a este proyecto. Yo, los primeros meses era una absorción de información sin parar, porque eran quesos y quesos diferentes, ciento y pico quesos diferentes. Y fue la primera lección del sector, fue cuidado, que aquí hay una variedad y todos con muy buena calidad.
0: Uh -huh. Ese es un reto también.
1: Claro, porque eh, vender un manchego no es complicado. Pero mi, el objetivo de este proyecto, además de vender, es mostrar al mundo que el queso español, por supuesto que hay manchego, que lo han hecho muy bien. Y murcia al vino, que se vende en Estados Unidos como, como rosquillas. Pero es que hay muchos otros. Es que hay gente haciendo lácticas francesas eh, de estilo francés en España a un nivel impresionante. Es que hay azules que no tienen nada que envidiar a ninguno. Es que, claro, entonces cuando vas, bueno, a mí los clientes me lo dicen, ayúdame a filtrar o Begoña, porque claro, ciento y pico quesos. Claro. Entonces empezamos bueno. ya. A ver, caducidades, pum, pum, precio, pum, y filtros. Vas, esto es como filtros quién es técnicos. Quién vas exacto, filtros técnicos. Al final te dices, bueno, mira, o. Oh, Hong Kong, es que no hemos comprado nunca un queso español artesano. Digo, ¡ay, mi madre!
0: Pues empiezo por lo...
1: Denominaciones de origen. Voy a bajarte a tierra, voy a bajarte al territorio, para que lo entiendas, para que puedas usar un mapa en tus lineales ubicando eh, los productos eh, vinculados al territorio. Bueno, pues así le estás dando Y ahora ya no. Ahora ya en cada pedido mando muestras de cosas que digo, esto cuando lo pruebes te va a encantar.
0: Ya vas, ya vas haciendo de un poco de prescriptora. Eh, en el queso hay otra cosa que, por lo menos aquí en Asturias, ¿no? dime tú si en el territorio nacional suele suceder también que es un poco el problema de, de, del, del volumen me, me explico, es decir oye, si de repente doy en la tecla y un cliente me quiere comprar unas cantidades, es que no tenemos producción suficiente
1: eh, Son dos canales de venta por mi experiencia ¿eh? está la que sería artesana chiquitita uh -huh. que hace joyas eh, con apenas dos o tres personas de personal que lo hacen todo y lo hacen bien. Eh, ese tiene un cliente que son importadores o distribuidores súper especializados en quesos de calidad y tiendas que, bueno, medianamente les pueden comprar directamente, aunque con el transporte estos últimos años está muy, uh -huh. se han carecido mucho. Pero bueno son dos, dos puertas de entrada y luego están los que ya tienen un tamaño medio con un volumen, que es una de las cosas que estamos a nosotros ahora modificando un poco en el proyecto inicial, es, tenemos como seis siete queserías que tienen capacidad tienen más músculo de producción uh
0: -huh. entonces, que ahí ya puedes entrar en más canales ¿no? hay.
1: entonces yo, hablo, yo considero que son como dos mundos que conviven porque es que los otros también son de una calidad excepcional es un Zamorano, son quesos espectaculares, simplemente que es que esa quesería tiene más capacidad de producción me encaja en la tienda pequeña, en el distribuidor pequeñito, pero encaja también en una pequeña superficie que tenga un córner gourmet curioso.
0: ¿Y esas que serías? O sea, ¿me estás diciendo que yo puedo pasar, siendo la empresa, uh -huh. de hacer esas pequeñas joyas? Si gano tamaño, ¿no necesariamente pierdo calidad? No. O sea, ¿puedo convertirme en una empresa de producción más sí, grande sí, 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 sin sí, perder calidad? Sí, sí. sí, sí una, vale. y
1: aquí en Asturias hay alguna, ¿eh? Sí, sí, sí claro. No, 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 no va reñido. Es que muchas
0: veces creemos que va reñido, ¿no? Que dices, no, cuando perderemos ese componente de... No. Si lo sabes hacer bien en pequeño, lo sabes hacer bien en
1: grande. Simplemente el es que seas eh, fiel
0: a tu, a, tu producto, a tu producto.
1: Nada más.
0: Pues vaya, vaya chut de energía, se nos ha pasado el tiempo volando, <risa> ya estamos llegando al final. Muy bien. Vaya chut de energía, ¿no? Ahora vamos con, con ya la parte final que tiene varios componentes. Y el primero es la pregunta que nos hacía Nacho Galán. Sí. Que es una pregunta que luego aquí eh, en Petit Comité estuvimos un rato riéndonos, discutiendo. Y que era: ¿si trabajarías con tu pareja? Sí. Vale. O sea, sí.
1: He trabajado. Lo,
0: lo tienes claro, ¿eh?
1: Sí, he trabajado. Bueno, he contratado a un exnovio que tuve. Eh, sí. Sí. ¿Por qué no? Y con mi marido es que estoy siempre Yo siempre tengo ideas de cosas que quiero hacer y a veces le digo oye, pero ¿y por qué esto no lo hacemos y nos ponemos en ello? ¿Me sabes? Sí, sí, sí.
0: <risa> es que de hecho estoy recordando que Nacho lo decía porque él trabaja sí. con, con, su, sí. con su pareja y decía que para él que, que genial, que iba todo rodado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Yo sin problema. Sin problema. Y ahora te sí. voy a preguntar esa pregunta que vas a hacer al siguiente invitado o invitada que, como digo siempre, ahora mismo en este punto del tiempo no lo tenemos claro todavía.
1: Bueno, pues creo que le preguntaría ¿qué otro producto que nunca has vendido en exportación te encantaría vender?
0: ¡Ostras! Mm. Esa me gusta porque yo ahora mismo la tendría que pensar. No la tengo clara. Vale, pues ahí se yo queda. Yo creo que
1: a veces... Mm, aprendes, ¿no? O ves, ves, más que nada ves, ves oportunidades de negocio para producto porque yo no tengo producto, ya, 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 y, no, no. y a veces digo, pues yo lo que tengo que tener es montarme un producto, porque, <risa> porque veo, sí. veo oportunidades, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y en Estados Unidos, sobre todo, cuando viajaba tanto, eh, eh, allí yo decía, joder, ¿esto que hay en España? Eh, joder, es que aquí, gominolas. sí. Eh, ropa de niño un poco diferente. Había cosas que decía, madre mía.
0: En esto es una suerte trabajar en Asturex. Yo cuando voy de, a misiones comerciales, cuando iba ya con Asturex como, como, como cliente, o sea, desde uh -huh. el otro lado, uh -huh. y ahora, y en esas cenas de que, que comentamos todos que tal va la misión, te das cuenta de, bro, de que todos tenen, todo, todo producto tiene su miguilla, ¿no? ¡Hombre! Tiene su, su parte buena de vender ese producto, pero su parte mala. No ¿Te puedes creer fácil. que no
1: encuentro nunca fuera pistachos rebozados de chocolate? Que, que me chiflan a mí? Que no me los puedo creer. O sea, que no encuentras mucha.
0: nunca fuera. No, y que los hay aquí, la porque casa aquí sí lo hay. Hombre, claro. se hace aquí al lado. Sí.
1: ¿Cómo te queda el cuerpo? Y yo, ¿pero cómo es posible que esta gente no tenga pero, este delito? Pero no
0: sueltes aquí en público el, la idea del éxito.
1: <risa> bueno, no importa. Ojalá. Consorcio, venga. Ojalá, ojalá. Ya ojalá, vamos a la casa. ojalá, pero. Eh, son de cosas que a ti te gustan ¿no? De tu sí, sí, sí. en eh, tu día a día, eh, en, en tu casa en tu ambiente, en tu entorno y dices tú, pero oye, ¿por qué
0: no tiene esto? voy a hacer de algo del diablo antes de acabar porque es que me lo dejas votando. ¿no será que alguien lo intentó primero y no puede funcionó? ser,
1: pero cómo no les va a gustar un pistacho con
0: chocolate <risa> ¿Y, ¿y si lo intentamos en Miami? <risa> se derrite por el calor sí. pues nada, Begoña, por último Llega el regalo del programa, ah, qué guay. que es eh, la taza de Acturex Genial. Y el cargador para todo tipo de enchufes para cuando vayas ah, a, es a Japón, un valo, valiosísimo. a Estados Unidos por Europa, que es siempre el mismo, a México, etcétera, etcétera. Genial, genial. Pues nos
1: vemos por los aeropuertos. Eso Bruno. es. Nos
0: vemos en los aeropuertos, nos confesamos otra vez en los aeropuertos y nada, nos despedimos hasta el siguiente podcast que será ya en septiembre.
2: Confesiones desde un aeropuerto. El podcast de la exportación es un programa de Asturex. Suscríbete para no perderte ningún episodio y comparte con todas esas personas que puedan sacarle partido. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes entrar en asturex.org y seguirnos en redes sociales y en YouTube. Nos escuchamos en el próximo capítulo.